0: Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este viernes 4 de febrero. Ya listos para acompañarlos con la información más importante del día. Amanece a un grado centígrado y así comenzamos. Piden reducir el consumo de agua por crisis de escasez en Nuevo León. Los detalles más adelante... Rechaza Samuel García que haya cortes de agua y presenta soluciones a este problema. Denuncian irregularidades por más de 300 millones de pesos en la adquisición de camiones por el Bronco. A pesar de los cálculos de López Obrador, la economía mexicana no crecerá más del 3% este año, según el INCO. Fallece el empresario Alberto Balleres, presidente vitalicio de Grupo Val a los 90 años de edad. Y rayados de Monterrey a un día de debutar en el Mundial de Clubes. El objetivo, llegar a la final contra el Chelsea. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarlos en este viernes con bastante frío. A un grado centígrado amanecemos el día de hoy y con algunas noticias que no son nada gratas, específicamente la situación del agua en Nuevo León, de desabasto, de escasez, de preocupación, por supuesto, de gravedad, lo que sucede en nuestro estado, donde las presas de La Boca y del Cerro Prieto, las cuales... Representan aproximadamente el 25% de este abastecimiento, se encuentran en un 44% de volumen, con mucha escasez en nuestras presas. Lo han demostrado así videos y fotografías ya subidas a distintas redes sociales. A este nivel de volumen se le cataloga como sequía extrema. Tras la situación de emergencia, Juan Ignacio Barragán, director de agua y drenaje en Monterrey, hizo un llamado a la población para que, ya sea por medio de baños más cortos, recolección de agua de la ducha, mientras, por supuesto, se está calentando, etcétera, puedan reducir el consumo de este recurso. Algunas opciones para cuidar el agua en Nuevo León, en voz de Juan Ignacio Barragán. Si la seguimos tirando desperdiciando, la situación se va a agravar. Ayúdenos, tenemos que bajar el consumo en nuestra regadera al momento de bañarnos, tenemos que bañarnos en menos de cinco minutos, cuidar el riego, no regar banquetas, no lavar los autos con manguera, ahorrar cuando usemos la lavadora y otras medidas que son sencillas y que nos permitirán garantizar el abasto. Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, rechazó la implementación de cortes programados en el suministro de agua para la población. Afirmó que si los ciudadanos ponen de su parte en la reducción del consumo, el Estado contará con agua durante todo el año. En cuanto a las interrupciones de abastecimiento que se han tenido en algunos municipios del estado, tales como San Nicolás, Escobedo, incluso algunas zonas del municipio de Monterrey, señaló que se debe a complicaciones con los ductos de abastecimiento, pero no a la escasez de agua, es lo que menciona el gobernador del estado, Samuel García. No va a haber cortes programados y ya estamos con la industria, con Caintra, Pidiendo el apoyo con sus pozos. Y es muy importante insistir en el tema de los hábitos. Porque para esto nada más hay dos soluciones. Y que quede clarísimo. O llueve o dejamos de tirar el agua. Estoy correcto, correcto. Es un tema de naturaleza. O se viene una fuerte lluvia o dejamos de tirar el agua. Si no suceden las dos, puede llegar la crisis. Jaime Rodríguez Calderón en distintos frentes, ya sea el Iste, ya sea el agua y drenaje, ya sea también, por supuesto, la familia de Manuel González y sus sobrinos que licitaron en su favor varios millones de pesos. Bueno, un caso más de corrupción y de posibles irregularidades. La Secretaría y el Instituto de Movilidad anunciaron el hallazgo de irregularidades en la adquisición de 110 camiones durante la administración de Jaime Rodríguez Calderón. Los contratos suman los 364 millones de pesos. El secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, detalló que el primer contrato de 256 millones era para la adjudicación de 80 unidades. Sin embargo, estas jamás fueron entregadas en su totalidad. El segundo contrato fue para la compra de otros 30 camiones que tampoco fueron entregados, por lo que rescindieron este documento. Eso sí, la administración del Bronco ya había dado un anticipo de 21 millones de pesos que jamás fue devuelto. Entonces nosotros vamos
1: a denunciar posibles irregularidades en el cumplimiento del contrato Probables alteraciones en la documentación que sustenta el contrato y presuntas actas administrativas en contra de los servidores públicos que resulten responsables. Se realizaron los estudios con carpetas muy completas para
0: que la autoridad investigadora tenga todos los elementos para hacer su, su labor. Y vámonos con información a nivel nacional, pese a la situación de la economía de nuestro país y pese a los pronósticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, Jesús Carrillo, rechazó que la economía del país crezca por encima del 3% este año, Contrario a la estimación del presidente Andrés Manuel López Obrador del 5%. Cabe recordar que el miércoles López Obrador calculó que la economía nacional crecería este 5%, así como en 2023 y 2024, negando que haya una recesión económica en nuestro país. El presidente López Obrador dice tiene otros datos. Satisfecho porque se sigue creciendo, vamos saliendo de la crisis. Afortunadamente tenemos ya indicadores de que la nueva variante de COVID está perdiendo fuerza porque eso fue lo que nos impidió llegar al 6% de crecimiento, entre otros factores, pero eso nos detuvo y por eso el promedio o el estimado es del 5% de crecimiento. Vámonos con más información a nivel nacional porque falleció el empresario mexicano Alberto Valleres, así lo dio a conocer un comunicado de Grupo Val en donde anunciaron que el deceso se registró el miércoles 2 de febrero. A los 90 años de edad falleció el empresario presidente vitalicio y consejero honorario de Grupo Val, un conglomerado que incluye negocios en los sectores de comercio con Palacio de Hierro, minería con Grupo Peñoles Metalurgia con Fresnillo, Seguros y Finanzas con GNP Seguros, Profuturo, Valmex, Valores Mexicanos, Casa de Bolsa, Tane y Médica Móvil. Así se anunció que las empresas que conforma Grupo Val informaban con profunda tristeza la irreparable pérdida de Don Alberto Balleres, presidente honorario de los consejos de administración de esas empresas mencionadas, quien falleció el 2 de febrero en la Ciudad de México. Con profundo sentimiento, descanse en paz. Y es viernes con el comentario editorial de Héctor Zuno de Polígrama. Adelante Héctor.
1: Se acerca la revocación de mandato. En teoría, en el papel se dice que debería de llevarse a cabo en abril del 2022. Hay una serie todavía de comentarios y de disputa en donde se dice por parte de algunos funcionarios del INE que no se debería de llevar a cabo porque el presupuesto aprobado es muy bajo. Por el otro lado, eh, militantes del partido Morena dicen que sí se debe de llevar a cabo y que el INE debe de... Cumplir con su mandato constitucional de llevar a cabo y aquí es bien fácil por qué se está haciendo esta dicotomía y esta división de opiniones. Por un lado, el gobierno del presidente López Obrador dice que la revocación de mandato se debe de llevar a cabo por... Eh, para reforzar los valores democráticos de este país, porque la revocación de mandato es una figura que en muchos países democráticos se tiene, en donde el pueblo, como dicen, el pueblo pone, el pueblo quita. Es una figura que, está, que se ha llevado a cabo en otros países y que si es llevada a cabo de buena forma, por supuesto que es positiva para un país. Sin embargo, bajo el contexto actual en el que nos encontramos, la oposición, el INE, Medios de comunicación también dicen, y si esto no es llevado bien a cabo, esto pudiera ser tomado como un acto de pre-campaña rumbo al 2024, en donde no hay condiciones para que se lleve a cabo de forma correcta la consulta, no hay presupuesto, no hay este, la suficiente promoción y una equitatividad en la contienda de comunicación, dado toda vez que el presidente López Obrador todas las mañanas sale a promover. Eh, diferentes cosas, por lo cual hay una inequitatividad en el tema de los medios de comunicación y además hay un debilitamiento sostenido de las instituciones al no permitirle al Instituto Nacional Electoral contar con los recursos para que se lleve a cabo de buena forma la consulta. Entonces nos encontramos hasta es ante esta dicotomía en donde por un lado se dice hay que hacerla porque hay que reforzar los valores democráticos y por el otro lado la oposición dice no hay que hacerla porque no hay condiciones para llevarla a cabo y esto va a ser una farsa y solamente se busca hacer una precampaña rumbo al 2024. Ustedes qué opinan? Les mando un fuerte abrazo Héctor Zuno de Poligrama.
0: Y en información deportiva, este sábado debutan los rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes, esto en Emiratos Árabes Unidos frente al Al-Ali de Egipto que llegará bastante mermado sin cinco de sus titulares ante los rayados de Monterrey confirmado después de que Egipto venciera a Marruecos 2 por 1 en tiempos extras en los cuartos de final de la Copa Africana. Los Rayados llegan con el objetivo de alcanzar la final que sería eventualmente contra el campeón de Europa, el Chelsea. Tratando de emular lo hecho por el contrario en la ciudad. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la final que jugaron frente al Bayern de Múnich. Llega a rayados Emiratos Árabes Unidos listos para la aventura y el objetivo de llegar a la final contra el Chelsea. Excelente fin de semana. Es aquí la información más importante del día. Nos escuchamos el lunes con mucho más en contraportada por Alta Voz MX.